0: Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, nós estamos vendo o módulo 5, energia mental e saúde espiritual. Hoje nós prosseguiremos trabalhando o tema cérebro e energia mental, a segunda parte. E no próximo próxima semana veremos a terceira parte desse, é, desse capítulo, dessa, desse item. No, na semana passada, na, no nosso encontro passado, nós estudamos um caso do livro No Mundo Maior, no qual André Luiz, com a ajuda de Caldeiraro, foram num hospital psiquiátrico para atender uma pessoa que estava num processo obsessivo. Um irmão que havia assassinado um ex-patrão dele para, de, por uma pendenga de caráter financeiro, e depois de ter assassinado o patrão, ele, ficou, ele retirou do cofre da loja onde ele trabalhava é, recursos suficientes para ficar rico ele ficou muito rico, mas passou a sofrer a perseguição do patrão desencarnado, gerando todo um processo de, de mentais que culminou com a doença que o levou para o hospital psiquiátrico. Então, nós, nós iniciamos a refletir sobre a história e Calderário que é o benfeitor que auxilia Jesus, é, André Luiz nessa obra, ele nos, deu, no, nos, nos dá, nos capítulos 3, e 4 e 5 dessa obra, toda uma série de orientações sobre o funcionamento do cérebro e a sua ligação com a energia mental. Então, nós iniciamos a reflexão, quem não pôde assistir, temos na internet o, o encontro anterior, onde os, os dois encontros que... Nós trabalhamos o que é a energia mental e a, a função do cérebro, iniciamos a função do cérebro ligado à energia mental. Então, recordando, a energia mental é formada pelos nossos pensamentos, sentimentos e pela vontade, formando um triângulo. A vontade é o topo do triângulo que disciplina pensamentos e sentimentos. O objetivo deste encontro é o de refletir sobre a relação que existe entre o cérebro e a energia mental e a sua importância para a saúde espiritual. Então, nós continuaremos, já estudamos o capítulo 3 no, no nosso encontro passado, parte do capítulo 4, e hoje vamos prosseguir estudando o restante do capítulo 4 e, na no no próxima semana, o capítulo 5, do livro No Mundo Maior, de André Luiz. As orientações são de Calderaro. Verificando-se pausa natural nas elucidações, ocorreram-me inúmeras e ininterruptas associações de ideias. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Aqui, André Luiz está fazendo referência às orientações de calderário sobre as três partes do cérebro, que ele falou que, no ser humano, ele possui, na verdade, um cérebro com três camadas. Isso já é, já é trabalhado pelas neurociências de forma muito clara. Ah, existe a... A parte mais primitiva do cérebro, que é o, o chamado de cérebro reptiliano, que nós herdamos da, no, no processo evolutivo dos próprios répteis. Existe o sistema límbico, que é a segunda parte, que está ligada às emoções primárias e que já existe nas aves e nos mamíferos. E o, o neocórtice, o córtex cerebral, que só existe no ser humano, que é a terceira camada do, do cérebro, onde é, nós temos a razão, o pensamento e a sede das emoções nobres, especialmente no lobo frontal, aqui nessa região do, do cérebro humano, é aquilo que Calderaro chama de... Da, da, da área da superconsciência. Então, a primeira camada é a camada da subconsciência, ou inconsciência. Todos os fenômenos de ordem física, por exemplo, controle de respiração, controle do batimento cardíaco, das digestões, do funcionamento das células, é, é dado por essa primeira parte mais primitiva do cérebro. Nós não precisamos pensar para que o coração bata para que a respiração aconteça. Tudo acontece de uma maneira inconsciente do ponto de vista da percepção. A segunda camada ela é, está ligada à consciência, porque é, é o processo do espírito já ter noções, no caso do ser humano, já ter noções das suas emoções e ele é convidado, porque já tem a razão, a administrar as emoções para não dar vazão às emoções primitivas. E essa camada, principalmente do lobo frontal, é a da superconsciência, segundo o Caldeiraro, que vai ser cada vez mais desenvolvida pela humanidade do amanhã, quando a Terra já for um planeta de, de regeneração, essa camada do, do nosso cérebro Vai ser cada vez mais utilizada Por enquanto É uma, uma camada do cérebro Que poucas pessoas utilizam bem Porque é a camada exatamente ligada À superconsciência À administração plena das emoções negativas E o exercício constante de virtudes, de superação das crenças limitantes, limitadoras que nós trazemos e o desenvolvimento das virtudes. E aí ele, ele dá praticamente essa aula sobre o funcionamento do cérebro, quem não assistiu vale a pena dar uma olhada se, é, ou no livro, no Mundo Maior, ou no, no, no site do Projeto Espiritizado onde temos já gravada essa videoaula. E André Luiz está conjecturando sobre a questão das células cerebrais. Elas não funcionam como, é, como ele diz aqui, com característicos próprios. E Calderaro vai continuar a sua aula, que é magnífica, a, a, as orientações que ele oferece sobre o funcionamento do cérebro e a sua ligação com a mente. E aí André Luiz está aqui conjecturando, só para que nós contextualizemos para entendermos o conteúdo desta, deste encontro de hoje. Não eram personalidades infinitesimais aglomeradas sob, a, sob disciplina nos departamentos orgânicos mas quase livres em suas manifestações? Seriam, acaso, duplicatas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E, se assim for, a não dever a, o, a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Então, o Andrea Luiz está fazendo algumas conjecturas em relação ao funcionamento do cérebro. Se as células do cérebro elas têm uma, como se fosse uma autonomia, por que, que há esse esquecimento do passado? Por que, que é, acontecem esses fenômenos de ordem mental ligados ao cérebro? E aí Calderaro bem é, didaticamente, vai explicar a partir de agora. O instrutor percebeu minhas perquirições inarticuladas porque prosseguiu sereno como a responder-me. Conheço-te as objeções e também as formulei noutro tempo, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer-te hoje que, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em, em definir-lhes os pontos de ação independente. Então, aqui, a Calderário começa uma revelação que a ciência humana ainda não chegou nesse nível. Se existe uma química cerebral que a, a, as neurociências já têm estudado de uma forma bastante intensa, secreção de subneurotransmissores como no, noradrenalina, dopamina, serotonina, endorfinas pelo cérebro, mas aí ele fala que além da química fisiológica, existe uma química espiritual. E começa a fazer toda uma revelação do funcionamento do cérebro ligado à questão do perispírito. Porque no encontro passado nós estudamos a, a questão deles de observarem o cérebro do espírito desencarnado obsidiando o o encarnado. Então, observaram que o cérebro do encarnado e o cérebro do desencarnado pareciam muito um com o outro. E por que, que estava acontecendo isso? Pelo desejo de vingança do espírito desencarnado, que em contato com o encarnado, o desencarnado se materializa, ele se encharca dos fluidos e fica muito parecido com todas as sensações. Inclusive, ele estava com o um coração, onde ele recebeu a, a punhalada que, que o, o levou à desencarnação, à morte, com, com a ferida aberta ainda. Apesar de já terem passado muitos anos, décadas, do, do fato... A, ele trazia a ferida aberta no perispírito No próximo encontro nós vamos estudar todo o processo do atendimento Tanto do desencarnado quanto do encarnado E aqui o, o calderário vai começar a explicar O funcionamento da outra no sangue Ele além de ser um espírito Ele tem um corpo fluídico ou perispírito e um corpo físico. E aí ele diz que, mesmo nos, 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 nos benfeitores no mundo espiritual, como ele diz aqui, o espírito mais sábio, não se animaria a separar onde começa o espírito e onde começa a matéria. Ou onde termina a matéria e começa o espírito e vice-versa. No espírito encarnado é um, é um todo, que forma esse conjunto harmonioso. E aí ele vai falando sobre os tipos de células que nós temos. Vejamos que a, a complexidade que é um corpo humano. E esse corpo humano surgiu da junção de duas células, duas células apenas, duas células com metade dos cromossomos cada uma. A célula... A, a, a célula que vem da mãe, que é o óvulo, e a célula que vem do pai, que é o espermatozoide. Quando se unem, formam forma a célula-ovo com os 46 cromossomos que caracterizam o ser humano. Nos cromossomos, tem todo o código genético que vai formar as, as células de acordo com cada órgão. Agora, a matriz de tudo isso é no perispírito, é no corpo fluídico do espírito. Quando nós estudamos o primeiro módulo do estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, quando nós vimos a reencarnação de seres Mundo e todo o processo reencarnatório, como que ele acontece, o, o espírito ele, ele é restrito, é restringido até ficar do tamanho da criança que vai nascer do feto, só que no feto já na hora do nascimento, e o próprio perispírito que vai guiar todo o fenômeno de multiplicação celular para gerar os órgãos específicos, a partir daquela única célula que dá origem a, como ele diz aqui, células do fígado, células dos rins... Da, do sangue, dos olhos, de todos os órgãos do corpo, inclusive o cérebro. E, aí a partir daqui, ele vai refletir conosco a especificidade do cérebro, que é muito interessante. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. É muito importante prestar atenção nisso para nós entendermos a relação que existe entre o cérebro, a energia mental e essa química espiritual que ele fala. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis, porque as células, as células cerebrais, as células nervosas, de um modo geral, na, nessa época a ciência de, dizia que eram insubstituíveis. Aqui, o benfeitor ele, ele não adianta a ciência, mas ele coloca dificilmente substituíveis, significa que havia possibilidade de substituição, mas que com limitações. E exatamente essa ideia moderna do que temos a respeito das células nervosas. Elas podem, em algumas situações, serem substituídas, é, e Agora, é a maior parte das vezes o que acontece é do cérebro ser para a vida toda. Quando há a destruição de uma célula, ela é, não é substituída por outra. Agora, por que, que acontece isso? Vamos ver aqui. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma. Porque o trabalho da alma requer fixação... Aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revele em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida. Porquanto, o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. Então, aqui ele faz a comparação entre as células do cérebro e as células do estômago. As células do estômago agem de maneira mais mecânica, de uma maneira mais, como ele diz aqui, mais próxima da questão animal. Já o cérebro, não. O cérebro ele tem essa característica da questão química espiritual e, de, e a necessidade de armazenar informações. Então, de onde que viria essa, esse armazenamento de informações? Vamos refletir? Vejamos, se são células simplesmente e não houvesse um processo de ordem espiritual, por isso a química espiritual em que cérebro do perispírito e cérebro do corpo físico se unem para que haja todo o processo de evolução do espírito. E aí ele diz aqui as três questões importantes para que o espírito evolua. Fixação, aproveitamento e continuidade. Fixação no quê? fixação a partir das experiências. então o espírito ele vai passar por múltiplas experiências e nessas experiências ele vai fixando o aprendizado, vai gerando o aproveitamento das experiências para evoluir e, e é necessário uma continuidade e as células do cérebro que vai, vão ser responsáveis por essa continuidade. É claro que quem aprende é o espírito, mas o espírito necessita do cérebro para se manifestar. Então, por isso, essa química espiritual, não apenas a química orgânica. Continuando, ele diz, o órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Olha como é muito interessante tudo isso. Se as células cerebrais forem, fossem substituídas, como são a, as da pele, por exemplo, ou mesmo de outros órgãos, há uma renovação completa de, da, da, das células a partir de ciclos, dependendo da, da, do, do tecido, por exemplo. As mucosas... Praticamente, a cada 48 horas, elas são descamadas e substituídas. Que é, é a, as células que são chamadas de lábeis, que são, de, têm uma vida muito curta. As, células, as hemácias, por exemplo, duram cerca de um mês e são substituídas. Agora, as células cerebrais não têm como serem substituídas. Por quê? Porque... Elas têm esse essa esse, essa especificidade de registrar as experiências, arquivar e lembrar das experiências. Então, como ela tem essa elas têm essa especificidade, se houvesse uma modificação, uma a, as experiências não ficariam registradas, nem arquivadas, muito menos poderiam ser lembradas. O espírito não teria esse instrumento para evoluir. Porque, na verdade, quem vai registrar, quem vai arquivar e lembrar é o espírito, mas o espírito necessita do instrumento que é o cérebro. Então, analisando essa essa questão da, como ele diz aqui, da expressão mental, é, personalidades químicas de tipo sublimado, dá para perceber a complexidade que é o cérebro. As neurociências estão ainda engatinhando em termos do, do entendimento de como funciona o nosso cérebro e como que ele se expressa a partir de tudo isso. E, a, e nós temos assim a reflexão da complexidade que é o corpo humano e quão é, magnífica tudo isso e fruto de uma inteligência superior que pensou em todos os detalhes e criou o nosso corpo com, com base em, em todos esses detalhes necessários para a evolução humana. Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a dar-me tempo para refletir. Em seguida, continuou atencioso. Na verdade, não há nisso mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas através dos organismos celulares que se mantinham e se multiplicavam por si paridade. De que ele está falando aqui? Ele está falando das, dos primeiros seres vivos na Terra, que eram seres unicelulares, que começou nos mares, os mares é, de milhões, mi, mi, é, milhões de anos atrás, onde havia a, a chamada sopa orgânica, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz dá detalhes dessa, dessa evolução e a própria evolução, a, essa disciplina dentro da biologia aborda essa questão. Então, tudo começou nos mares primitivos e os seres unicelulares eles começaram a se multiplicar pelo fenômeno da bipartição ou ciciparidade, que é o mecanismo que uma célula dá origem a uma outra célula, então o ser unicelular ele não se reproduz por uma reprodução sexuada, no primeiro momento a reprodução é assexuada, então a célula chega um momento em que ela, ela se multiplica, é, dividindo em duas, o, a, o conjunto de cromossomos se duplica e ela divide em duas, duas dá quatro e assim sucessivamente. As bactérias, até hoje, se multiplicam dessa maneira, por paridade por é, a, a, a uma, o crescimento da célula, e ela se divide em duas e vai se multiplicando dessa forma. Tudo começou assim, na evolução da, do princípio inteligente na Terra. Tem pergunta? Por favor.
1: Daniel de Assis. O cérebro em suas células... Estaria sendo o registro do perispírito na normalidade espiritual ou anomalia mental da encarnação anterior para atual?
0: Eu não entendi a pergunta.
1: O cérebro em suas células estaria sendo o registro do perispírito na normalidade espiritual ou anomalia mental da encarnação anterior para atual?
0: Pelo que eu entendi, se a, a, as anomalias viriam da encarnação anterior para a atual, na verdade o espírito ele traz é, as suas limitações, não apenas da encarnação anterior, mas das anteriores. E as, os processos são do espírito. O cérebro se manifesta essas anomalias, essas dificuldades do espírito, de acordo com cada ser. E a, a questão é, é, não é fixar nas anomalias, mas é pensar em que cada reencarnação é para que nós nos libertemos dessas limitações que trazemos do passado. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos, experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas de modo a insetar as, prim as experiências primeiras ao sol meridiano. Então, aqui ele está falando, a partir dos seres unicelulares, surgiram os seres pluricelulares é, mais primitivos, como a medusa, é, o verme, depois os primeiros anfíbios, os ba ou batráquios, que eram, é, foram os primeiros que fizeram a transição. Antes dos batráquios, nós tivemos os peixes, os batráquios que é, fizeram a imigração da das águas para a terra, né, por isso chamado de anfíbios também, é, e todo o processo de evolução foi acontecendo lentamente, em milhões e milhões de anos, quem tiver curiosidade de conhecer de como foi todo esse processo, leia o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele dá todos os detalhes de como foi essa evolução que é é maravilhosa do ponto de vista de entender que o processo aconteceu tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, simultaneamente. Quantos séculos consumiu revestindo formas monstruosas? As formas monstruosas foram os répteis da época da, da, é, da pré-história, que eram seres gigantescos que André Luiz cita, que foram uma experiência que os benfeitores fizeram e que não, não, não deu certo. E aí eles pro, é, produziram a própria extinção de todos os, os dinossauros da Terra num determinado momento. Foram extintos todos. Impossível responder, por enquanto sugou o seio farto da Terra, evolucionando sem parar, através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Então, houve toda uma evolução, desde as formas monstruosas, aprimorando-se a partir de interferência indireta de inteligências superiores, porque todo o processo foi conduzido por Jesus e por espíritos ligados ao mestre, que eram inteligentes superiores, que organizaram todo o fenômeno da evolução até chegar no um ser humano capaz de, de elaborar o seu próprio alimento. Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou, compreendeste suficientemente? Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou. Por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição deste delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa Perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Então, aqui ele está falando de toda a evolução do princípio inteligente, do espírito com E minúsculo, até chegar a se tornar o espírito com E maiúsculo no ser humano, né? com capacidade de escolher, de lembrar, de sentir, conquistando a inteligência. Todo o processo que demorou milhões e milhões de anos. Né? Ah, o que é interessante na fala de Calderário é que esse processo mostra o quanto é interessante a evolução. A evolução é uma lei divina, que é a lei do progresso ou lei de evolução, e todos os seres estão imersos nessa lei. Enquanto que a evolução do, do princípio inteligente, até chegar no reino nominal, ela se dá por automatismo. A própria lei divina, a própria divindade se encarrega, encarrega de propiciar a evolução desses seres. Quando chega no ser humano, ele vai ser dotado de do livre-arbítrio, da capacidade de fazer escolhas por si mesmo e evoluir aí no seu tempo. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, essa afirmação é muito interessante. Né? Então, é o cérebro o órgão para a manifestação da mente da própria energia mental. Então, como nós temos estudado a nossa energia mental, composta de pensamento, sentimento e vontade pode ser uma energia mental construtiva ou destrutiva, de acordo com o tipo de pensamento e de sentimento que nós mantenhamos. Por isso ele fala, o trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Quanto mais nós desenvolvemos os nossos pensamentos e sentimentos, mais espiritualizados nos tornamos e vamos nos desenvolver Libertando da animalidade primitiva, que ainda existe em nós sob a forma de tendências. Em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Desta condição, participamos nós, os desencarnados em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos até o momento alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstância nos compele a viver, após a morte física, em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Aqui ele fala do espírito desencarnado, que ainda não alcançou um, o processo da superconsciência, apesar de já bastante evoluído, ele se agrupa no mundo espiritual, nas chamadas colônias espirituais, por ainda trazerem o perispírito ainda pesado. Quanto mais evoluído é o espírito, ele vai para as altas esferas do planeta Ou vai para reencarnar em planetas mais avançados que a Terra Exatamente por pelo processo evolutivo Agora, o mais importante na reflexão é saber que todos nós estamos avançando Todos nós estamos evoluindo, como ele diz aqui a humanidade vitoriosa emergindo da bestialidade primária. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo, até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender, nos dois lados da existência em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontra o nascimento e a morte do corpo denso como portas de comunicação. O trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. Então, Bonita essa, essa afirmação dele. Né? Então, todos nós, o que estamos fazendo aqui? Qual é o grande objetivo da reencarnação? E aí ele coloca aqui, aperfeiçoarmos-nos, burilarmos-nos e progredir. Esse é o grande objetivo da reencarnação, em que nós encarnamos e desencarnamos para evoluir. Como ele diz aqui, o refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior. Então, o nascimento e a morte no corpo denso são as portas de comunicação. O trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. Então, quanto mais nós fazemos o trabalho de harmonização de nós mesmos de melhoria das nossas condições, mas nós evoluímos. A atividade na esfera que ora ocupamos é para quanto se conservam kits com a lei, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais arefeita e mais obediente às nossas solicitações de índolo superior atravessado com tudo o rio do Renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Aqui Calderário toca num ponto muito importante. O grande objetivo da reencarnação é exatamente esse, a aprendizagem. Então, aquilo que nós não aprendemos numa encarnação, vamos aprender em outra, em outra e outra e sempre recapitulando situações que não conseguimos aprender, é muito comum as pessoas reclamarem ah, comigo é, repete sempre os mesmos problemas todas as vezes que nós percebermos na nossa vida repetindo os mesmos problemas olhemos para o problema e busquemos a solução é porque a recapitulação acontece porque você não está aprendendo com o problema. A partir do momento que você foca no aprendizado, o problema desaparece, porque você aprendeu com ele, e aí outras provas, outras situações mais é, complexas vão surgir, porque você já conseguiu aquela, superar aquele degrau, e aí você vai... Galgando outros degraus. Por isso, essa, esse processo de recapitular, quantas vezes forem necessárias, as mesmas provas, até que nós passemos nas provas. A, pedag a, a didática divina não é de expulsar os alunos da escola, mas permitir que os alunos, que somos todos nós, repitamos, quantas vezes forem necessárias as lições até aprender. E aí ele continua dizendo, por lá semearemos para colher aqui, lá significa aqui na terra, para colher no mundo espiritual, aprimorando, reajustando e embelezando, até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero redentor. Em regiões sombrias fora dela, quais não, não podes ignorar, Há oportunidades de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Então, aqui ele aborda a questão das expiações que acontecem o tempo todo, quer no mundo físico, quer na dimensão espiritual. Todas as vezes que nós contraímos débitos para com a lei especialmente para com a lei maior de amor, justiça e caridade, nós adentramos o processo expiatório, seja na própria terra, seja no mundo espiritual. No caso que estamos estudando, a, a, o rapaz ele assassinou o patrão e o patrão se tornou obsessor dele. Então, ele já estava espiando o crime ainda no corpo, passando por um processo obsessivo que o levou ao hospital psiquiátrico. Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito? Isto é natural, em virtude de tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico, através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Aqui Calderaro fala da, da, da lei do esquecimento. Por que, que existe a lei do esquecimento? É uma lei muito significativa, para nos proteger de nós mesmos. Imaginemos se nós lembrássemos de todos os males que nós fizemos no passado espiritual. Nós não suportaríamos. Nós não suportaríamos o nível de culpa que acarretaria lembrar de todos os desmandos do passado. Então, a lei do esquecimento é uma grande bênção para o espírito. Mesmo o espírito desencarnado não lembra de todas as encarnações, salvo o espírito que já consegue perceber as encarnações anteriores sem, é, sem enlouquecer, sem entrar no processo de culpa. No próximo parágrafo ele fala sobre isso. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Então, o Espírito só vai conseguir lembrar de todas as existências anteriores quando tiver uma evolução suficiente para retornar no passado sem entrar num processo de culpa intensa devido às lembranças, quando já tiver evolução suficiente para ver as coisas de um outro ângulo. E aí ele continua dizendo, comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esqueçamos que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que horas animamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outra ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Então, aqui novamente ele faz a referência às partes do cérebro que estão ligadas ao perispírito. E é o espírito que evolui utilizando do aparelho físico para, com o objetivo de evoluir o ser imortal ou ser eterno, como ele diz aqui. Tem perguntas? Por favor.
1: Romilson Alves. Essa evolução do cérebro só ocorre encarnado ou podemos também, no plano espiritual, desenvolver o cérebro?
0: Na verdade, existe o cérebro do corpo físico e o cérebro do perispírito. Nós não desenvolvemos propriamente o cérebro, nós desenvolvemos a mente do espírito, que, por sua vez, produz é, toda uma série de funcionamento mais equilibrado ou menos equilibrado do cérebro. É assim que funciona. Quanto mais equilibrado é o espírito, mais equilíbrio ele vai ter cerebral, quer esteja encarnado ou desencarnado. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real, que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Em razão disto, o e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. São quebra-luzes atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Então, aquele faz uma comparação muito interessante o próprio cérebro funciona como um quebra-luz, como um abajur que diminui a intensidade do espírito para que ele, o próprio espírito, evolua utilizando a, o corpo físico. Além disto, nascimento e morte na esfera carnal para a generalidade das criaturas são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória das províncias de existência que se seguem naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessar o sepulcro, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Aqui, novamente, ele repete a questão da lei do esquecimento, que nem no mundo espiritual o espírito se lembra de todo o passado milenar que ele traz. Agora uma coisa que ele diz que é muito significativo, nós não precisamos saber detalhes do nosso passado para poder nos guiar por um processo mais virtuoso. Quando ele diz aqui, todos os homens conservam tendências e faculdades, que quase equivale à efetiva lembrança do passado. Então, por isso que a lei, a, a lei do esquecimento é esquecimento dos detalhes daquilo que nós fizemos, mas não é esquecimento da, da forma como nós agimos, das nossas tendências. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência à crueldade, hoje ela tem o conhecimento espírita, já tem toda a informação de que a lei de amor, justiça e caridade é a lei que organiza todo o universo, que tudo gira em torno dessa lei... Ele tem a informação. Agora, traz uma tendência, por exemplo, à crueldade, uma tendência à prepotência, à pseudonipotência. Essa tendência é uma tendência de uma, de, de uma ou mais existências, comumente mais do que uma existência, do seu passado espiritual. Para quê? Para que ele possa, nesta existência trabalhar para ressignificar a tendência da crueldade, para que ele possa fazer esforços para desenvolver, para uh, praticar a lei de amor, justiça e caridade, agindo com amor por si mesmo, com justiça por si mesmo, com caridade para consigo mesmo e amor, justiça e caridade para com o próximo. Quando o Espírito age assim, o que, que ele está fazendo? Ele está pegando a tendência que ele traz do passado e, em vez de dar vazão a essas tendências, ele desenvolve uma outra forma de agir. O objetivo da reencarnação é exatamente esse. Então, se nós prestarmos atenção no, na, nas tendências que nós trazemos... Nós vamos ter muitos elementos para evoluir e crescer, trabalhando com essas tendências. Não há necessidade da memória dos fatos que gerar, que nós praticamos a partir dessas tendências do passado. O que nós precisamos é de tomar consciência que se há uma tendência gorca em nós, Seja de qualquer sentimento egóico, nós demos exemplo da crueldade, mas pode ser de maledicência, pode ser de sensualismo, qualquer situação egóica. Se nós trouxer, trouxemos essas tendências, não é para dar vazão a elas, é para utilizar da existência para a libertação das tendências é, egóicas que trazemos. Tem pergunta Ieda? Pode falar. Qual é a entre tendência e subpersonalidade? As tendências... Deixa eu repetir para o pessoal da internet. Qual a diferença entre tendência e subpersonalidade? A tendência é o processo emocional, é, é mental e emocional. A subpersonalidade é a, é a encarnação que você desenvolveu essa tendência no passado. Então, por exemplo... A pessoa que desenvolveu a crueldade há 500 anos atrás. Foi o auge da crueldade. Então, ela traz a crueldade como tendência. da que vem de uma subpersonalidade na Idade Média que fez isso, isso e isso agora. Essa encarnação, ela existe na encarnação atual, que você está numa nova personalidade... Nós chamamos, em psicologia, de subpersonalidade, na psicologia consciencial, de subpersonalidade. Mas o que importa não é a subpersonalidade, é a tendência que trazemos. É só uma questão de nomenclatura. Quem demasiado se materialize, materialize demorando-se em baixo padrão vibratório no campo da matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. Dentro da luta humana, também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Aqui Calderaro fala da importância da, do esquecimento, porque o grande objetivo da reencarnação não é ficar é simplesmente envolvido com o passado. O grande objetivo da encarnação é isso que ele fala aqui. É o esforço edificante da alma encarnada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Se nós lembrássemos de todo o passado com detalhes, isso ficaria prejudicado, por isso que ele diz que os neurônios são como luvas que amortecem tudo aquilo que o espírito viveu, inclusive na encarnação anterior. E nem, não necessariamente só na encarnação. Aquilo que nós vivemos na infância, situações traumáticas, são amortecidas o tempo todo. Situações várias para que nós possamos evoluir e crescer. Tudo isso faz parte do processo de progresso que Deus favoreceu o nosso corpo físico de uma forma tão bem planejada para que o espírito progredisse sempre. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico, com poderes muito mais extensos, merceda da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Então, aqui ele faz a comparação. Mesmo no mundo espiritual, no mundo espiritual não existe mais o cérebro físico, mas existe o cérebro perispiritual. Então, a mente vai utilizar do cérebro do perispírito. Tem um poder mais extenso, porque a, a, a matéria no mundo espiritual ela é muito mais plástica. Mas, da mesma forma que no mundo físico o espírito pode adoecer, no mundo espiritual também. E aqui ele coloca muito claramente as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente que é o senhor do corpo, ou a senhora do corpo, mesmo que é acessível ao vício. Por isso que existem milhões e milhões de espíritos muito doentes no mundo espiritual, porque eles só levam a doença que existia no mundo físico para a dimensão Espiritual. Mais pergunta, por favor.
1: Luciana Rosa, qual cuidado deve se ter diante de regressões de memória em sessões terapêuticas?
0: O cuidado que se deve ter com regressão de memória é fazer com terapeutas habilitados. Tem muita gente que não tem habilidade, não tem conhecimento da lei de reencarnação no nível profundo da lei de causa e efeito, de, das leis divinas atinentes ao processo, e que fazem regressão, porque é muito fácil de, de aprender a técnica hipnótica da regressão e, e fazer isso com as pessoas. Agora, o que se faz com todo o trabalho de regressão não é tão fácil assim. Então, o cuidado que se deve ter é buscar um, um terapeuta que seja habilitado e que tenha um conhecimento profundo das leis divinas para poder ser útil à pessoa e não simplesmente recordar-se do passado de uma forma que vai prejudicar a pessoa.
1: Kátia Souza, no caso que uma criança que vem com essas tendências e não é educada pelos pais... Vai depender de sua índole quando adulta se dar conta? Digo, reparar suas tendências?
0: É. Uma criança que não é educada pelos pais, ela vai ter uma dificuldade muito maior de superar as tendências quando for adulta. É possível? É possível. Agora... As tendências, o próprio Espírito Santo Agostinho, no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele fala que os pais têm um compromisso moral de observar as tendências negativas dos seus filhos e começar já desde tenra idade educá-los. Se eles não fazem isso, estão incorrendo em uma responsabilidade muito grave perante as próprias consciências, depois de adulto, a pessoa pode tomar consciência e se modificar? Pode. Mas as chances vão ser bem menores do que se ela for educada desde a infância. Nessa altura das elucidações, arrisquei uma pergunta no intervalo que se fez espontâneo. Como interpretar de maneira simples as três regiões da vida cerebral a que nos referimos então as três, o cérebro reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. Subconsciência, consciência, superconsciência. O companheiro não se fez rogado e redarguiu. Nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Então, o cérebro ele vai servir para esse processo de fixação da mente do, no processo de evolução do ser, como nós estamos vendo. Vamos ver a continuidade. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhe são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Aqui ele vai fazer uma explicação muito interessante. Vamos prestar atenção aqui para aprender o que o, que o benfeitor está querendo dizer. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causa e, causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo, perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Vejamos a, a, a profundidade do que ele diz aqui. Tanto as pessoas que estão fixadas nas regiões inferiores do cérebro, num processo de subconsciência, é um problema, quanto naqueles que aparentemente estão buscando as questões superiores mas sem fazer o esforço real das chamadas obras. Não, não obras propriamente de, em relação aos outros, mas a principal obra que nos cabe no mundo, que é a nossa evolução espiritual, que é o desenvolvimento das virtudes, que acontece no dia a dia, na vida de relação, nas experiências de desafio que nós temos o tempo todo no nosso dia a dia. Então, existem muitas pessoas que se refugiam em determinados ambientes para viver em contemplação, como se elas já estivessem no mundo físico vivendo as experiências superiores. Esse é um processo de fuga do espírito, que foge por um processo de contemplação que, na realidade, é como se fosse assim, se transformar em santo sem o processo de santificação que se dá nas experiências do dia a dia, nas experiências do cotidiano, na vida em sociedade. Porque se fôssemos para simplesmente viver da vida mental, nós não estaríamos encarnados. Se estamos encarnados, tem um sentido, e esse sentido é a evolução que se dá nas obras edificantes que o Espírito faz na vida de relação na relação familiar, na, no, no trabalho profissional. Em todas as áreas que nós vamos nos relacionar uns com os outros, nós somos convidados a desenvolver as virtudes. No trabalho voluntário, por exemplo, no movimento espírita. É nessas atividades que nós vamos evoluir e crescer. Então, é tão nocivo viver de so, forma subconsciente quanto essa aparência de superconsciência. A superconsciência só vai ser desenvolvida a partir da consciência que nós estamos aqui para, como ele diz aqui, realizar a luz edificante e não simplesmente viver numa vida contemplativa que não faz sentido. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim, construindo o futuro santificante. Então, vejamos que ele, nesse parágrafo ele, ele esclarece o anterior. Então, qual é o nosso grande objetivo? Nosso grande objetivo é seguir na direção do alto, nos equilibrando a partir das conquistas passadas para orientar os serviços do presente. Ele acabou de dizer das tendências que nós trazemos. Para que serve a análise das tendências que trazemos? As tendências são o nosso passado. Para quê? Para orientar os serviços presentes. Se eu trago uma, uma tendência X e eu não faço nenhum esforço para modificar essas tendências, o que, que eu estou fazendo na vida? Eu estou simplesmente repetindo padrões do meu passado espiritual. Se eu repito padrões do meu passado espiritual, eu não estou adentrando nisso que ele coloca aqui, na fonte superior do de idealismo elevado, para captar do plano divino as energias restauradoras. E aí a pessoa passa existência após existência, repetindo os mesmos padrões que trouxe do passado sem modificá-los em direção ao futuro melhor. É como, e como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediências a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Então, aqui ele está falando da lei de afinidade. Então, se nós fixamos em padrões subconscientes, pela lei de afinidade, nós vamos atrair espíritos encarnados e desencarnados que estão naquela mesma faixa evolutiva podemos entrar em processos obsessivos muito sérios, devido a essa fixação. Se ficamos na, na pseudo-superconsciência, também vamos atrair mentes, mentes desocupadas e desequilibradas que vibram nesse processo falseado, de falsa espiritualidade. Então, é, é, é tudo uma questão de sintonia, nós vamos sempre nos sintonizar com aquilo que buscamos. É o comum as pessoas reclamarem da, da, das companhias espirituais ou mesmo companhias encarnadas que aproximam delas. Mas nós só vamos atrair pessoas que estamos em sintonia pela lei de afinidade, está muito claro aqui. Né? Nós vamos entrar em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas Em condições análogas às nossas É uma lei, é uma lei divina que não dá para burlar Se você está num processo instintivo de subconsciência Você vai atrair espíritos encarnados e desencarnados que estão naquela mesma faixa e aí, se acontece alguma coisa ruim na sua vida, não reclame depois, porque você está, você mesmo está atraindo isso para você.
1: Vanderson Pereira, qual atitude deve ser tomada diante de memórias ruins de vidas passadas?
0: Qual atitude? a Atitude, é, atitude de renovar-se é, mental e espiritualmente aquilo que o benfeitor está nos falando aqui. Se eu trago é, uma memória ruim do meu passado, o que, que eu sou convidado? Eu sou convidado a transformar essas memórias numa grande fonte de aprendizado, de crescimento interior. E isso é plenamente possível de ser realizado. O instrutor com ar fraternal indagou. Entendesse? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque, afinal, assinalara a lição. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo-o em fluidos benéficos, e disse-me após longa pausa. Então aqui ele vai, vai começar a fazer o atendimento do espírito encarnado que estava obsidiado e internado no hospital. Temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvesse esquecido a queda erguendo se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Vejamos tudo o que nós estudamos até agora, das explicações de Calderaro, agora ele vai colocar de forma bem prática. Então, nós temos, nós temos aqui o, de, o, o desencarnado que foi assassinado por, a, pelo, por esse senhor, que, que é, na juventude era funcionário dele e e era ele foi acolhido desde criança e a num determinado momento ele exigiu do patrão o pagamento desde a infância de todo o salário que ele não tinha recebido e o patrão não quis não quis pagar porque ele tinha é, praticamente o acolhido como filho e suprido todas as necessidades dele desde a infância. E, por um num acesso de ódio, ele vai e assassina o, o patrão, rouba o dinheiro que ele que ele ele achava que merecia e foge para uma outra cidade. A justiça humana não ficou sabendo, ele conseguiu é, acobertar todo o processo do crime, a justiça humana não o reconheceu -o como criminoso, mas ele sabia e o espírito assassinado passou a persegui-lo. Então, o que estava acontecendo ali? Como diz o, o Calderaro, tanto um quanto o outro estava com a mente fixada nas regiões dos instintos primários. Um que buscou, no luxo, no prazer, nas, nas coisas materiais, suprir a sua, aquilo que ele achava que era necessário. Ele se tornou muito rico, tinha tudo o que o dinheiro comprava, mas não tinha paz de consciência. O outro que foi morto se fixou na, no desejo de vingança e estava ali o tempo todo desejando se vingar do, do assassino. E aí o que que aconteceu? Ah, um fugiu da recordação do passado, tent, tentou fugir da recordação do passado e do remorso que sentia. Quando, a partir do momento que ele, ah, na, no, nos prazeres, em todas as situações que ele criava para, para si mesmo, em vez de fugir da realidade, ele fez o quê? Ele arruinou os centros motores, desarmonizou o sistema endócrino e perturbou os órgãos vitais. Vejamos que o processo obsessivo, ele não é só um processo mental. Todo corpo sofre, porque O espírito que se permite, o processo obsessivo, na verdade, ele está num, num movimento de culpa, de remorso muito intenso, e, nesse processo do próprio remorso, ele cria o plug mental. Ele, o, o, a culpa tem o um fenômeno da autopunição. O espírito quer puni-lo, então une uma coisa com a outra. E o, de, o desencarnado passou a, a fixar na ideia de, de vingança e do ódio, né? é, su, é, fugindo da razão e do altruísmo. Então... Tanto um quanto o outro estavam extremamente doentes. E essa doença poderia ser libertada. eles poderiam se libertar se estivessem dispostos ao perdão. O assassino ao alto perdão e o assassinato ao perdão do outro, que o libertaria de todo esse, esse sofrimento que, já, já, que ele estava vivendo há décadas. No próximo encontro, na semana que vem, nós vamos estudar a libertação dos dois. Uma benfeitora de nome Cipriana vem e consegue é, a, a libertação de ambos a partir de um, de um perdão recíproco. Muito bonito a história, nós vamos ver na semana que vem. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos percocientes per e acrescentou: Segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão não um princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual, no pensamento residem as causas. Então, aquilo que nós temos estudado, a energia mental, ela inicia no pensamento, no sentimento, e é disciplinado pela vontade. Então, quando ele, o caldeirário lembra a, a recomendação de Jesus de amar os inimigos de orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, é exatamente o uso da vontade para nos libertar das fixações mentais, da nossa ideia ainda muito restrita de que é, a, aqueles que nos fazem mal têm que sofrer. No caso desse senhor que foi assassinado, ele desejava fazer o outro sofrer, só que ele sofria tanto, tanto ou talvez mais Do que o próprio assassino E gerando todo um processo De fixação Na, no, no, na dor, no sofrimento E não a libertação Por isso que ele diz Que o perdão é, é a, Não é uma apenas mera virtude Mas a, a libertação do ser Gera o progresso do espírito Tanto o alto perdão quanto o perdão ao próximo. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. É muito bonito esse parágrafo. Né? Época virá em que o amor, a fraternidade, a compreensão serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água ou remédio porque são virtudes que nos alimentam a alma. Em seguida, permaneceu o longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes, porque, em breve, o doente, antes torturado, se abandonava a sono tranquilo, como se sorvera a suavíssimo anestésico. Dentro em pouco, encontrava-se em nosso círculo, temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o verdugo implacável que se mantinha sentado impassível num dos ângulos do leito. Imaginemos essa cena, né? o espírito desdobra do corpo e, ao desdobrar do corpo, vê a pessoa que ele assassinou sentado na beira da cama, só olhando para ele, né, com olhares, com certeza, não muito amistosos, e o pavor que ele sentia. Né? Isso se repetiu ano após ano. Todo o dinheiro que ele conseguiu não serviu de nada. Ele conseguiu muita coisa com dinheiro, tinha vivia numa casa, casa luxuosa com tudo, todos os recursos, mas diariamente isso se repetia. O assassinado o esperava após ah, o sono, no, no momento do sono do corpo. Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença qual acontecia com algoz em muda expectativa. Nenhum dos dois percebia os benfeitores espirituais, mesmo o desdobrado do corpo e o outro desencarnado, devido à extrema materialidade do, de, de, que eles viviam. Contava como certo que o assistente os acumulasse de longas doutrinações. Calderaro, porém, guardou absoluto silêncio. Não me contive... Interroguei-o. Por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito enquanto o perseguidor se erguia, agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava um infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? Aqui André Luiz faz esse questionamento, né? por que, que Caldeiraro não interveio imediatamente naquela situação? Vamos ver a explicação dele, que é muito interessante. O instrutor ouviu-me sereno e respondeu, falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio, algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Demos-lhe, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições no, no domínio do conhecimento. Olha que interessante. Esse benfeitor, Caldeiraro, já era um espírito de alta envergadura, mas ele estava muito mais habituado ao intelecto do que ao amor. Então, ele, ele poderia até conversar com os espíritos, mas o intelecto, nessas situações, não resolve. Havia necessidade de uma dose de amor, como ele diz aqui, ver aqueles espíritos como irmãos ou nossos filhos, e essa é uma habilidade que é fruto do amor, por isso que ele, naquele momento ele não intervém, ele simplesmente faz aquilo que era possível, porque não era uma questão de intelecto, não era simplesmente chegar para, para, os, para os dois espíritos e explicar o que estava acontecendo. Porque eles sabiam muito bem o que estava acontecendo. Havia necessidade de uma dose de amor. E aí, por isso que eles ficam, eles ficam aguardando a benfeitora Cipriana, que era um espírito já que havia desenvolvido uma, uma grande dose de amor olhou para a grande porta próxima e acentuou. A providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Então, a, a benfeitura Cipriana trazia uma dose de amor muito intenso. Quem quiser conhecer como que a Cipriana atua, o próximo capítulo vai ser na semana que vem vai ser, nós vamos ver todo o atendimento dos dois Espíritos e a força do amor, né, e a, a Cipriana é uma especialista em amor, e como que o amor pode gerar tantos benefícios para o Espírito. Então, quem ficou curioso com a história, semana que vem esteja aqui, que nós vamos ver todos os detalhes da história. Alguma pergunta mais? vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro, do conteúdo o que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a importância da energia mental, composta de pensamentos, sentimentos e vontade? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a importância do cérebro como veículo da energia mental, bem como do equilíbrio dos pensamentos e sentimentos por meio da ação da vontade, de modo que desenvolvamos a saúde cerebral e espiritual. Como você avalia essa questão em sua vida? Você tem feito esforços para disciplinar seus pensamentos e sentimentos por meio da vontade, de modo a ser mais saudável espiritual e fisicamente? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos Senhor por tudo que nos tem sido oferecido pelas bênçãos de podermos estudar a sua doutrina de amor a partir dessas orientações, desses benfeitores tão queridos, tão amáveis que nos aclara a forma de pensar, a forma de sentir, de modo que possamos evoluir e crescer na direção do bem. Ampara-nos a todos, Senhor, nesse ideal maior, que possamos prosseguir sempre conscientes e confiantes no amanhã melhor para todos nós. Ser conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo, que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Que nós veremos o restante da história.
2: Imagine uma terra árida, com rachaduras, que enfrenta as dificuldades da seca há muito tempo. Este é o nosso mundo hoje, passando por momentos desafiadores. Notícias vindas de todas as partes, nos mostram tragédias, sofrimento, tristeza. Ao nos depararmos com este cenário, o convite é um só, cultivarmos o sentimento de compaixão. Percebendo que não é possível resolver por completo as dores do mundo, mas que por outro lado não a devemos ignorar. Podemos e devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, cuidar dessa terra. Por isso, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso promove constantemente seminários, cursos, encontros e momentos de convivência que abordam temas que afligem toda a humanidade e, por meio dos ensinamentos de Jesus, auxilia a desenvolvermos o melhor de nós em cada situação. Por isso, produzimos conteúdos que tratam em profundidade e à luz da imortalidade da alma, de temas como ansiedade, depressão, suicídio, alcoolismo, drogadição. Para todo aquele que se dispõe a buscar uma nova e melhor forma de lidar com as questões da vida, pensada além das circunstâncias, tudo a partir da autoconsciência e do amor. Ah, sempre o amor! Nos colocamos a serviço de Deus seguindo o caminho deixado pelo Cristo e nos esforçando dia a dia para a construção da fraternidade. O que fazemos ainda é pouco, mas sabe, Madre Teresa dizia que o que ela fazia também era pouco. Dizia que esse pouco era uma gota num oceano, mas que sem aquela gota o oceano seria menor. É assim que nos sentimos, como uma gota, transformando aquela terra seca num oceano. Gota que, quando encontra água, reverbera suavemente, construindo uma onda de paz, capaz de diminuir a sede de tantos corações carentes e sedentos da água viva do Evangelho. Podemos, sim, fazer muito mais, porém, não sozinhos. Contamos com mais gotas que nos ajudem a construir uma nova realidade, nossa gota é a propagação do conteúdo espírita, mas essa propagação depende de condições favoráveis. Por isso, queremos te dizer que ainda há muito espaço nesse oceano, nesse mundo sedento de sentido. Nós somos uma gota, e você também pode ser. Contribuindo financeiramente, você auxilia na ampliação do trabalho doutrinário realizado pela FEENTE, que se sustenta por doações. Para se tornar uma gota do bem, basta entrar no site feente.org.br e escolher uma das opções de contribuição mensal. Para mais informações, entre em contato conosco. Sigamos juntos, preenchendo o Oceano da Vida com Gotas do Bem, uma iniciativa da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso.